0: Boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório, com António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul Vaz. Começamos pelo episódio que envolve a Câmara Municipal de Setúbal. Um casal russo recebeu, entrevistou refugiados ucranianos que chegavam a esta cidade de Setúbal. Este casal tem um homem, Igor Kashin, com ligações próximas ao Kremlin. Ele tem sido vigiado, sabe-se agora, pelas secretas já há já alguns anos. No entanto, não está ainda muito claro, Rul como se chegou a esta situação... Uh, e se ela se repete noutros pontos do país
1: Vai-se Vai -se sabendo. sabendo E sabendo algumas notas relevantes E que dão alguma clareza à confusão Deixa-me, contudo, João, começar por Também duas, três notas rápidas A semana passada uh, questionamos aqui Os efeitos se efeitos Da visita do secretário-geral das Nações Unidas uh, A Moscovo Uh, o engenheiro António Guterres é um diplomata É um humanista, sabemos E portanto devemos todos reconhecer o mérito De ter sido uma peça fundamental Para a retirar pessoas uh, de Mário Paulo
2: O que está a continuar a acontecer o que está a
1: continuar, não? com dificuldade Mas de qualquer das formas começou E portanto isso deve-se
0: essa intervenção
1: ah, Terá sido com
3: certeza por causa disso também Julgo que sim Estaremos todos de acordo, estamos sim, todos de acordo. Sim, sim, sim.
1: Dito isto, estando todos de acordo Também acho que estamos de acordo Que uh, <risos> o ditador pediu desculpa Uh, e pediu desculpa a quem? Pediu desculpa a Israel uh, pela, pela intervenção do seu puxa-saco uh, Lavrov Ministro dos Negócios Estrangeiros Que disse esta semana um disparate Disparate? Digo eu uh, Dizendo que uh, Sim, mais o, Hitler, o Hitler também tinha uh, sangue judeu Malarvidade E Putin pediu desculpa ao Estado de Israel Porquê? Porque naturalmente O poder dos judeus na Rússia também existe e depois já 9 de maio, que é já para a semana, as placas de Mário Paulo já estão a ser mudadas para, para russo, 9 de maio é aquela data que os russos comemoram como a vitória da guerra, da segunda guerra, vamos ver o que é que acontece. Dito isto, por cá há alguma confusão, numa clareza, e agora o trocadilho e o paradoxo em relação ao que está a acontecer ou aconteceu na Câmara de Setúbal. A Câmara de Setúbal, portanto, foi uh, refugiados ucranianos, foram recebidos por uma funcionária da Câmara de Setúbal, uh, jurista, e pelo seu marido, que não é funcionário da Câmara de Lisboa, o tal Igor Kashim, que, disse o Juspe, anda a ser seguido desde 2014 pelas secretas, pelo CIS português. Isto, de facto, causa-nos alguma perplexidade. Como é que um homem. Uh, que andasse a seguir, provavelmente por ligações uh, ao Kremlin e à Embaixada Russa, pode estar numa Câmara sentado a receber e a tirar dados, a tirar dados de familiares desses refugiados, mulheres e, e crianças, que estão desses familiares que estão ainda no teatro de guerra na Ucrânia. Portanto, isto é absolutamente impensável, isto terá certamente consequências. Eu penso que o Presidente da Câmara de Setúbal, André Martins, uh, comunista, eleito pela CDU. Verde, verde. Verde comunista, porque os verdes é uma assoalhada do Partido Comunista Seja não é mais como que for não, os, verdes não vão, os verdes não vão a votos É a CDU. portanto quem vai a votos tem a marca comunista E muito bem, cada um tem a marca que escolhe Mas é comunista uh... Comunista Verde, se quiser, para ser mais rigoroso ao verde comunista, é indiferente. Uh, o Sr. André Martins, que se calou, fez aquela reação, foi dar uma entrevista e desta quarta-feira disse que não fala mais sobre o assunto, disse isso em reunião da Câmara, portanto, isto é preciso falar sobre o assunto, é preciso não uh, travar este, este tema que é obviamente muito uh, relevante e mostra que uh, o Partido Comunista também está embrulhado, embrulhado nesta questão. Uh, o, o tema vem deste, repare-se, em 7 de abril, portanto, há, há um mês, precisamente, ou ou 7, uh, a embaixadora ucraniana deu uma entrevista à CNN em que dizia uh, que a esta associação a que pertence o senhor uh, Kachin e, e a sua mulher, e outros russos, certamente, uh, tinha ligações muito estreitas, estou a citar a embaixadora, à embaixada russa, 7 de abril, ninguém ligou nada, portanto, ninguém ligou nada. Uh, Apesar de tudo, estou a ser injusto O Presidente da Câmara, André Martins O Presidente da Câmara de Setúbal, escreveu Ao, ao Governo, ao Primeiro-Ministro, a perguntar Qual era o grau de veracidade destas declarações Da Embaixadora Russa Nada, ou seja, não houve resposta uh, O Governo e o do Primeiro-Ministro Veio entretanto dizer que não correspondia Rigorosamente à, à, à verdade O Presidente da Câmara contradiz Dizendo que a carta existe E leu a, a carta, no fim de facto existe Essa, essa pergunta é, E estamos aqui, chegados eu penso que é preocupante É preocupante como um homem que está Um homem que está uh, a ser seguido Vigiado pela, pelo CIS Pela secreta portuguesa desde 2014 A seguir à questão A tomada da, da Crimeia uh, Um homem que funciona uh, Na Câmara Numa Câmara Municipal uh, O Presidente da Câmara pede explicações ao Governo O Governo não dá E portanto Há aqui qualquer coisa na sociedade portuguesa no, Na pirâmide de responsabilidade não está a funcionar. E isto, obviamente, deixa-nos com algo preocupados, porque penso que rapidamente rapidamente tanto o Presidente da Câmara, como o governo tem que dar explicações públicas para cernar as pessoas e, no fundo, dizermos que, apesar de tudo, somos um país que funciona. E a questão dos espiões, a questão, sejam russos ou sejam de outra natureza, é evidente, é uma realidade da, da, da sociedade de hoje, dos tempos de hoje, mas tem que ser cuidado, tem que ser cuidado e, aparentemente,
0: aparentemente, o Estado português não está a cuidar como devia cuidar. Luís, o que é que nos deve encanitar neste caso?
3: Hum, olha, eu acho que este caso tem várias facetas, não é? E, e acho que uh, no meio disso tudo também devemos ter alguma calma na análise das coisas, porque uh, às vezes há um hiperfoco uh, sobre um, uma questão que, que pode não ser uh, tudo, não é? Uh, aqui, eu acho que, para mim, quando li a notícia, como todos nós, não é? Na uh, semana passada, um, eu acho que... Uh, eu, eu separo isto entre uh, aquilo que me parece ser uma atitude da Câmara de completa irresponsabilidade e falta de bom senso, não é? Eu acho que toda a gente está de acordo com isso, que é num cenário, entre, até fevereiro, admite-se que russos Uh, possam uh, acolher em termos de receber e tal, porque esta, esta Câmara, esta Associação de Acolhimento que este senhor dinamiza e tem, não é? funciona há 17 anos, não é? Uh, portanto, estas notícias. É a guerra há, dois meses, há dois meses. Há dois meses. Exatamente. Portanto, esta questão coloca-se a partir de agora. Uh, a partir de agora, isto é, a partir de fevereiro. E, portanto, é uma completa falta de bom senso teres um, um russo que está, uh, mesmo que seja um russo, mesmo que fosse um russo contra a guerra, ser um russo a receber um ucraniano que está a sofrer, que fugiu por causa da guerra que a Rússia parece, provocou na Ucrânia. Portanto, isto aqui, Parece claro isso, não é? Isto parece claro para toda a gente, que se têm falta de meios, não sei, não pensaram nisso, não sei. Acho que é um... Acho completamente... Acho mesmo falta de bom senso, de pensar, não sei se houve aqui um atabalhamento das coisas, de urgências, não sei. Hum. Mas, na verdade, isso é uma primeira coisa que me ocorre é que é completamente tonto fazer uma coisa destas. Aliás, o próprio Ricardo Arousa Pereira gozou com isso, fazendo um paralelo com, connosco em a Espanha, porque, na verdade, é essa, é essa situação que, no, que nos espanta. Depois, por outro lado, é este senhor e as associações de, de, de acolhimento de, de, ou de imigrantes, de modo geral, não é? de acolhimento, mas associações de imigrantes há muitas, e esta associação de imigrantes de, do leste, não é? Que esta é a que funciona há 17 anos, e que nós temos aqui uma comunidade russa grande, uma comunidade ucraniana grande, uma comunidade uh, moldava, bom, antigamente, antes da entrada da, da Roménia, também havia muitos romenos, mas enfim, hoje são tratados de outra maneira, porque são cidadãos da União Europeia, mas enfim, há cidadãos do leste, portanto, e, que, e aqui, e havia, entre estes cidadãos do leste, havia uma coisa comum, que era, efetivamente, eles falavam russo, uh, Uns por nascimento e outros por... Porque era
0: isso que aprendiam nas escolas. era isso
3: que aprendiam nas escolas, era a segunda língua, etc, etc. Bom, isto funcionou até agora. Não sei como é que funcionou, se funcionou bem, se funcionou mal. Por outro lado, há várias associações, não é só esta. Por outro lado, eu gostaria... Eu acho, independentemente de saber quem é o Sr. Igor Caxin, saber quem é, ou seja o que é que ele, que, é que ele efetivamente é. Ou Já faz. Toda a gente sabe o que ele é. Um, e não. A
1: ser vigiado desde
0: 2014. Sim, mas
3: eu, eu quero dizer, independentemente disso, o que eu quero hum. dizer é que independentemente disso, um, a verdade é que é bom que estas associações, qualquer uma que ela seja, de ucranianos, de moldavos de russos, de, opa, de africanos, de angolanos, não sei o quê, tenham ligações às suas próprias embaixadas. Porque é isso que permite que elas sejam legalizadas. É isso que permite que elas sejam legalizadas e não seja um bando, sei lá, de gente que anda, que anda, que anda a promover... Que
0: seja uma empresa só, por seja, simplesmente. Sim,
3: que anda, por exemplo, a promover tráfico de pessoas, não é? Que como, 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 como há muitas, não é? Quer dizer, não digo associações, mas eventualmente coisas assim. não desse. ponho as
1: mãos no fogo por é Agora,
3: eu, <risos> em eu, eu, em o que eu estou a, a dizer, portanto, isto, isto é um panorama geral. Portanto, a gente não pode, de repente, achar que... Uh, 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 o facto de haver uma ligação mesmo embaixada A torna negativa Agora, o pormenor é Quem é efetivamente este e senhor a circunstância?
0: E, e, a, e circunstância? a sua
3: circunstância Se este, o, o facto de ele andar a ser vigiado Como deve haver muitos A gente sabe que, uh, dizem pelo menos Que efetivamente uh, uh, O regime de Putin, que a gente já sabe que é Um regime totalitário com um pendor Efetivamente de, de espionagem uh, Não terá sido por acaso Que nós tal como os outros países da União Europeia expulsámos 10 diplomatas e nenhum deles era diplomata, enfim, de carreira. Portanto, existe assim uma certa obsessão por isso. Um, agora, que este senhor andou a ser vigiado, sabemos lo agora, sim, senhora. O que é que ele fazia em concretamente? Uh, bom, não sei, uh, nem sabemos nós. Sabemos que ele, te a, pelo menos, chamou a atenção dos serviços e, por isso, uh, 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 em relação... Uh, ou que isto pode vir a desenvolver, não sei. Agora que ele tenha que ser afastado, tem. E acho muito bem que a Câmara o tenha posto de lado. Não Depois,
1: chega só não lado. Chega, não chega, não
3: chega, mas acho acho bem nós que a gente rigoroso. Nós temos, o, nós temos de direito, de que o direito
1: rigoroso. de saber como cidadãos de saber o que é que este senhor fez ou manda a fazer. Isso, acho que é um Sim, direito, mas que eu assiste. acho que mas não eu é isso só eu estou Olha lá,
3: eu acho que estou de acordo. Eu isso não tenho a menor dúvida e acho que nomeadamente a tal falta de cultura de segurança que, que muitas vezes se fala mas, e dos direitos etc etc.
2: sempre foi um paraíso para espiões. Vamos ouvir o António. Que é ainda mundial. não se
0: pronunciou sobre esta matéria E seguramente tem muito para dizer Até porque este caso tem muitos ângulos
2: Tem, e tem muitos ângulos há muito tempo Eu discordo aqui dos meus companheiros de painel Isto não, é um problema de fevereiro Isto é um problema que vem desde 2014 É mais E isto, isto não é um problema de desorganização Esta história tem tudo menos de inocentes Exatamente E já agora se me permitem Deixem-me alargar um bocadinho isto Por causa dos inocentes e esta história também não é, não é de um lado os maus, que se chamam a Rússia, e do lado, e do lado os ucranianos, que claro. são os bons e que são os santos. E isso não é assim. Há muito que se sabe que a Ucrânia e a Rússia se vigiam, nomeadamente em Lisboa, nomeadamente em Portugal, e que têm, obviamente, homens a fazer uh, espionagem em Portugal. Isso é conhecido, não é, de, desde fevereiro, é há muito esta parte. O que torna esta questão de Setúbal uma questão mais grave, porque ela não é inocente, não é fruto do acaso. Nós, em relação à Câmara de Lisboa e ao fornecimento de dados às embaixadas, e quando havia manifestações... Até agora, é uma situação, e acho que convém lembrar que ainda não está completamente esclarecida. Está esquecida, nem mas se, não está. Nem sei se algum dia estará. Os relatórios dizer, e aquelas auditorias até agora não, não Mas aparentemente havia ali umas inércias que, continuadas não, de não. muitos anos. Não, eu não estou a desculpar. Estou a dizer. Liberdades. Aparentemente havia ali uns comportamentos, digamos, de funcionários. E mais ou menos de inércia. Neste caso, no plano, este caso é um caso que tem um plano político muito claro. E o plano político, muito claro, é ainda uma visão, seja paradoxal, ou não, mas ainda é uma visão antiga a União Soviética caiu a Segunda Guerra Mundial já lá vai, mas ficou uma ideia de que a, antiga, a Federação Russa ou a Antiga União Soviética a Ucrânia era uma unidade Putin lamentou-se amargamente que a União Soviética se tivesse dissolvido e, e portanto há um alinhamento de forças há muitos anos em que se prosseguiu a guerra de outra maneira nas redes sociais, na espionagem, ela continua nas eleições, nos atos eleitorais, na América, na França, etc. Há, obviamente, atividade concreta em relação àquilo que são os interesses que os Estados eh, consideram. A posição do Partido Comunista nesta matéria é uma posição de alguma coerência. Quando do outro lado está a NATO ou estão os Estados Unidos, não é desse lado que se coloca o Partido Comunista. Não é? Manifestamente. E mesmo que esteja a Coreia do Norte de um dos lados, será a Coreia do Norte se do outro lado tiver a NATO ou os Estados Unidos. É a cobardia dos comunistas. E essa parte é uma parte muito clara e muito coerente. E por isso, na Câmara de Setúbal, a primeira estranheza é, é dizer -me. Bom, mas então a receber ucranianos que fogem da invasão russa, temos russos se calhar houve aqui, talvez pela língua, por facilidade por uma, também alguma inércia. Não, este, este plano neste capítulo era coerente de facto isto não faz sentido não tem nenhuma justificação, é absurdo Mas Como... coerente por parte de quem, António? Como?
0: Coerente no sentido, quer dizer Não,
2: é coerente porque de facto quem coerente vigiou Coerente por
0: parte da associação
2: da embaixada facto, ou coerente por parte do de... Partido Comunista não a ser, apesar das críticas que faça a Putin e acho aos oligarcas. É obviamente, se tiver que escolher... Que então... um
3: clima de suspeção, não, 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 mas o PCP... Espera aí, eu pera,
2: posso dar a minha opinião? Ah, ah sim, por favor. Ah, okay. por favor. É que eu estou a dar apenas a minha opinião e não é a suspeição. A minha opinião é, há aqui um alinhamento claro, o alinhamento eh, que na Câmara de Setúbal revela é que, obviamente, entre a Rússia e a Ucrânia é o interesse russo que é considerado, pese embora as contradições que o Partido Comunista identifica na Rússia, mas é por aí e, obviamente, quando estão em causa estes dois lados há uma opção clara que foi feita em relação à Rússia. Não há um acaso porque é Mas tu tão. Achas que é deliberado aí? É, é é tão...
3: Sim, estou a Acho que foi deliberado. É, deliberado. é tão
2: absurdo ter alguém que foge de um invasor como, como é a Rússia em relação à Ucrânia, é tão absurdo colocar um, um, um russo. E já não vou de sequer discutir as ligações que houve nas campanhas eleitorais, os apoios, o que é que estava nas redes sociais, o que é que foi apagado e não é um acaso. Uhum. Sabia-se quem estava lá, sabia-se quem são essas pessoas. E, e vem a saber-se que. Eh, Há muito que essa atividade é exercida em Portugal. E, portanto, não há aqui inocente. Não é dizer, de facto, pensando melhor, era, era capaz de ter sido é. melhor por um ucraniano que fala a mesma língua do ucraniano que aí vem a receber, não, se calhar então, é melhor. Lá, mas
3: eu não estou a perceber. Tu estás a dizer que a Câmara de Setúbal, que é uma Câmara da CDU, uh, colocou deliberadamente um russo a estes senhoras... Uh...
2: Não posso pensar de outra maneira.
3: Não, estou só a perguntar. Não, 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 não posso... consigo perceber. Não consigo perceber. Não, é, já o
2: disse as coisas de perguntar porque eu já o disse Sim, claramente acho... e continuo a repetir. É, não, acho... tu achas
3: que deliberadamente foi posto um russo para fins de espionagem? É isso?
2: Oh, oh. É, isso
3: estou... é isso que eu não percebi. Oh, é isso caso, que, perguntar. que eu estou a perguntar. Eu estou
2: isso. a dizer deliberadamente que não encontro, não consigo encontrar e pior ainda depois do que veio a público o silêncio foi a única coisa que André Martins tem. conseguiu ter silêncio em relação até às perguntas dos vereadores da sua Câmara. Silêncio não respondendo às perguntas dos vereadores em sessão camarária. E portanto, cheguei a este ponto. E pá, quando o silêncio é a resposta, e eu não sou anticomunista, nem sou anticomunista primário, respeito o papel histórico do Partido Comunista, o Partido Comunista é um partido que tem toda a razão de existir, não sou inocente em relação ao comportamento da Rússia, reiterado há muitos anos, em que continuar a fazer espionagem, a fazer sabotagem de atos eleitorais, a fazer e campanhas a fazer vigilância. Isso acontece também em Portugal e acontece deliberadamente, obviamente, em zonas de, de contacto, quando estão do outro lado um inimigo da Rússia, nesta altura, a Ucrânia. É absolutamente absurdo, injustificado, não tem, por mais imaginação que possamos ter, que alguém se lembre de colocar um cidadão russo, mesmo que fosse um cidadão anti-Putin, com críticas à Rússia, a receber um ucraniano. É insustentável pensar que isto tem algum sentido, alguma justificação e que há algum argumento para o manter. É insustentável. E isto, para mim, é claro. E isto, para mim, tem que ser dito com clareza. Porque a questão seguinte... Esta é a primeira. A questão seguinte, já termino, João. A questão seguinte é do plano legal. Porque este é o plano político e o outro uhum. é o plano legal. Eu não tenho a certeza se foram cometidas Ilegalidades, se os dados que foram eh, Copiados, fotocopiados Pedidos, foram transmitidos a alguém que é, Como é que foram usados Não sei, esse é um inquérito que aliás se fará E portanto a questão da ilegalidade É uma questão a apurar eh, Tal como em Lisboa, na Câmara de Lisboa A questão de legal também se colocava No plano político eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E aliás, é, num, tudo isto é coerente e coincidente com a posição do Partido Comunista sobre este conflito. O Partido Comunista, confrontado com uma invasão e um martírio de um povo e de um Estado soberano, não consegue ter a clareza suficiente, mesmo com as críticas que pressupostamente faz a Putin, e obviamente não subscreverá tudo o que Putin faz, mas o alinhamento manifesto, claro, do Partido Comunista em relação à Rússia é Claríssimo, por uma razão, não é porque o Partido Comunista se reconheça na economia russa, naquilo que são os oligarcas, é porque o Partido Comunista continua a pensar, ainda como no tempo da Guerra Fria, que estando do outro lado dos Estados Unidos ou estando do outro lado da NATO, ele estará sempre do outro lado.
0: Viva, boa tarde de novo e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Outro dos temas da semana foi a declaração feita pelo Presidente da Associação de Ucranianos em Portugal, disse não entender porque é que o PCP não é ilegalizado num país democrático como Portugal. Rouvares, declaração que teve múltiplos comentários. Uma
1: declaração, uma declaração que é um absurdo, um disparado, porque vivemos em democracia, felizmente, não somos a Rússia e, portanto, a inexistência ou a legalização de um partido político é absolutamente inaceitável. Em qualquer partido político, na minha opinião Portanto, as pessoas existem Têm as suas ideias, transmitem as suas ideias Vão a votos, ponto final E devem continuar a existir Isto parece-me um absurdo Vindo da parte do Presidente da Associação dos ucranianos Como o António disse, não há só bons e maus Também há bons e maus de um lado e do outro Agora, isto faz parte Naturalmente, o PCP aproveitou e Isto faz parte de um processo de vitimização em curso Que é o PCP Vem logo dizer, pedir que os órgãos de soberania Se tinham que manifestar, ou disparate Percebe-se, mas vou para. esperar Claro que o primeiro-ministro e o presidente da disseram aquilo que é de bom senso Isso não faz sentido Agora, é evidente que a guerra está a correr mal ao Partido Comunista Português E portanto isto faz parte uh, desse processo que está em curso E lamento, lamento que o, o líder do Partido Comunista Português, Jerónimo de Souza Não seja capaz, depois de muita insistência Não seja capaz de pronunciar a palavra invasão Isto diz tudo do PC e de Jerónimo de Souza
0: Luísa, sobre esta matéria, o que é que tens a dizer?
3: Olha, uh, uh, digo que uh, em relação ao PC acho, olha, estou com uma Costa acho inaceitável que se pense que que se possa ilegalizar o PC porque o PC é um partido Uh, democrático que vive em Portugal, olha, tem 100 anos e por isso não me parece que seja agora por causa da guerra da Ucrânia e por causa das declarações uh, uh, extremadas e eu, e eu até compreendo de um ponto de vista da situação que se vive na Ucrânia, uh, aqui de um, de um representante ucraniano uh, uh, se peça que uh, se coloque a questão uh, a essa questão, aliás uh, acho que o transporte da guerra da Ucrânia para dentro, a a politização interna, digamos assim, da guerra da Ucrânia, uh, assusta-me de uma certa maneira, porque significa que efetivamente tu tens, por um lado, há uma certa russofobia. Ok, uh, eu consigo entender, porque devido ao, devido ao passado, devido ao passado, mas pronto, eu acho que Portugal à partida, pelas suas, até pelas suas próprias condições e como vivia, não tinha nada antes da guerra e antes de tudo isto, não tinha nada contra russos nem contra ucranianos, quer dizer, nós seríamos um país, digamos, aliás, sempre fomos gabados por isso, sermos um país de fazer pontes porque não... É a na
0: nossa natureza.
3: É, não é a nossa natureza e não tínhamos aí não interesses é estratégicos natureza, mas diretos. Mas não está. tínhamos interesses estratégicos sei, diretos, diretos é. nem num é. sítio nem noutro, outro, portanto ah, não havia aqui uma... uma, uma uma, uma questão. E, portanto, acho que uh, a guerra, transportar o que é a opinião que eu acho que é legítima do Partido Comunista Português. Está, está a favor, está contra eles dizem que estão contra a guerra. Estão a favor da paz. É a posição não, que eles sei. dizem. Não é? Isso não é verdade. É, mas é a é eu covardia. estou a repetir.
1: Covardia total. Eu não é sou é é nada sacerdote. de
3: acordo com se ah. chamar assim ao PC. Ah, o que eles sou. dizem, está bem, mas tu Deixa dizes tudo como a outra. outra. É mas é a posição, posição deles. É a posição que eles dizem. Somos contra a guerra e é pela paz. É o que eles dizem. Desculpe, é o que eles dizem. É o que tu estás não. Mas, tu Mas isso é tradução. a tua tradução não Eu, para é mim, tradução. acho que os, acho é que os comunistas Exatamente, não são a favor da guerra Nós não somos todos por isso a é favor que tu da está, Então por que tu estás a querer. Tu, quando eu digo tu Enfim, necessariamente a dizer tu Porquê que se está a transportar para dentro da política portuguesa esta, é, esta, esta cena de que e qual, e qual, é guerra ou paz E colocar o Partido Comunista do lado da guerra claro. Eu não acho Não eu não acho que ele se Não acho E acho que em relação a esta história Estúbal, Sim, volta, acho mesmo, assim, mesmo que em relação à questão de Setúbal colar o PCP a uma coisa destas oh, uh, uh, António, é vais-me perdoar, você? mas não estou não, rigorosamente claro, de acordo não, que se colpe o PCP perder, é uma não, não é a uma suspeição de que, no fundo, a, 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 a Câmara de Setúbal era um coito de espiões com o, é o aval do PCP Ninguém disse isso Opa, desculpa lá. Quando tu desculpa, dizes que
0: é Estás um a ouvir absurdo, mal, que
3: é inaceitável e que sim, sim. tu dizes que não Porque é, encontras eu outra explicação, que não encontraste toda a explicação. Foi de propósito que aquele homem ali foi colocado, ou seja, que foi. Eventualmente para espiar os, os, os Ucranianos e que isso foi colocado é Pela liderança da contigo. Câmara acaso, oh, pá, Quando mas disse mas isto foi... tu estás a dizer Que a, Câmara, a, a, lidera, a liderança da Câmara da Câmara de Exatamente. Setúbal Sim. é um coito é, Ou dá não, a cobertura eu... a espiões É isto que eu não bom, consigo entender certeza, não. E acho que isso em relação ao PCP Acho muitíssimo Coit... injusto coitado em
2: relação ao PCP Vou deixar não. o António ah, voltar Também com a divergência. Estamos no tema da E isso permite precisamente Defender o PCP isso é que o problema se chama Traditório. Exatamente. E a divergência é precisamente um argumento de defesa do PCP. E aqui, o, e aqui o faço com a mesma convicção no sentido do reconhecimento do papel histórico do PCP insubstituível, como o PCP gosta de dizer, e que, obviamente, é inaceitável e intolerável que um cidadão estrangeiro, ou até que possa ter naturalidade portuguesa, abuse da hospitalidade que Portugal dá, que neste caso apresenta a Associação dos Ucranianos, para dizer o que disse. Ou seja, isso que ele disse é inaceitável. Agora, isso não nos inibe é uma de criticar, livre, pode ser mas de é uma criticar livre. as posições do PCP. e Por isso o Presidente da República disse bem que a liberdade de opinião em Portugal existe e quando o Presidente diz isto significa que esta liberdade de opinião se aplica a todos, não é apenas a alguns. E isto é importante dizê-lo, sobretudo para não confundirmos, por um lado, a Rússia com o poder de Putin e aquilo que está a fazer, a Rússia, a cultura russa, os cidadãos russos merecem-nos todo o respeito e temos muitos em Portugal e nem todos se confundem com comportamentos de espionagem ou de outra que possam estar a ter em Portugal e por isso estavam aliás expulsámos assim, expulsamos 10 a gente sabe que obviamente isso fez parte de uma política consertada mas, mas fizemos e portanto não devemos confundir as coisas o comportamento de uns não quer dizer que devemos generalizar a todos e as atitudes e decisões que na política se tomam seja à direita ou seja à esquerda devem merecer o nosso apoio a nossa crítica ou a nossa condenação veemente e tudo isso deve acontecer em clima democrático. Aquilo que eu digo, e repito, o PC, nesta altura, interpreta a situação até, se calhar, salvaguardado por uma sondagem que lhe deu algum alento como sendo uma boa saída política para representar alguns setores que tenham outro tipo de posição em relação àquilo que se vive neste conflito que acontece na Europa, mas isso não é invalida que, muitas vezes, aquilo que se proclama e foi, aconteceu no 1 de maio como o a favor da paz e contra a guerra... Não seja muitas vezes um ato de cobardia. Bom,
0: vamos olhar neste programa também para as consequências económicas do conflito da Ucrânia numa semana em que a Comissão Europeia propõe o um embarque total ao petróleo russo. A Europa e Portugal, como é evidente, sentem o aumento dos preços, não só dos combustíveis. A inflação no espaço europeu subiu 7,5% no mês de abril. Leva também ao aumento das taxas de juros que estão aí para, para analisar, para decidir. Enfim, temos aqui um desafio político muito grande, Raul. Grande e complicado aplicado Grande a todos os líderes da... europeus, e não só na Europa, mas enfim, guerra, é aqui que estamos. A
1: guerra tem custos, tem custos de vidas, que é o mais importante, mas também outros custos, como é sabido, qualquer guerra tem. E esta está a ter aquilo que era previsível e que todos nós aqui eh, já nos referimos. O que está a acontecer é que eh, a questão da guerra ser alimentada pelos combustíveis, pelo gás e pelo petróleo russo... É uma questão que não se pode, num tilt, acabar com isso Não, não, não há condições para isso Aliás, a questão, a, o ponto da, da senhora Vanderlei é que acabou, vamos deixar de importar Uh, petróleo à Rússia Que obviamente é uma boa iniciativa Mas choca com a realidade Não está aprovado de resto ainda Sim, é e, aliás já, 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 já li e ouvi dizer que há questões técnicas Que eu não percebo mas que... a... Disse
3: que a, a Hungria disse já disse que precisa
1: de 5 anos Exato, e, e, portanto, e, e não é só dizer Malandros dos húngaros Ou bondosos dos, dos portugueses Não é isso que está em causa Está uma realidade que obviamente se nós se fosse possível, todos nós estaríamos de acordo De cortar o fornecimento de gás à Rússia já Ontem, anteontem, há dois meses Eu, se parece-me uma, uma questão de bom senso E de preservar aquilo que é mais importante Que é a vida humana Portanto, isto não é irrefato os efeitos Vamos situar em Portugal, talvez porque... Uh, Repare-se que esta semana o governo uh, cortou uh, o imposto sobre os combustíveis, disse que na segunda-feira os combustíveis iam ficar uns cêntimos, mais, não sei precisamente, Sim. e depois isto não se verificou. E não se verificou porque é também a realidade: ou seja, os produtores, a, 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 a matéria-prima aumenta na origem, portanto, reflete-se aqui. Contudo, contudo, tenho ouvido dizer que o primeiro não tem nada a que se meter e não é azar e tal. Eu penso. Eu penso que qualquer responsável político, sobretudo chefe de governo Tem o direito e a obrigação de chamar a atenção Dos seus concidadãos para dizer Vejam a fatura, não me causa nenhuma
0: Nenhuma perturbação
1: não, Pelo contrário, quer dizer E o primeiro-ministro não desce sob testal Pelo contrário, na minha opinião, mantém-se na sua função isso também. não
0: resolve o problema das pessoas Com certeza, mas isso, enfim é... <risos>
1: Se ele conseguisse, <risos> se ele conseguisse <risos> não tenho dúvidas que resolveria claro. Agora, repare o que aconteceu até esta semana Outro, outro caso uh, Paradigmático, curioso A EDP que dá sempre lucros há, não sei há quantos anos, mas já, já... Teve o primeiro trimestre de prejuízo, na hora de 7, 7, 70, 70 milhões, perdão. E explicas isto porquê? Explica-se por duas razões. Como a EDP explicou, que foi a seca maior de, desde, deste trimestre, ou já vem daí, que os preços na origem, e volta à questão do Primeiro-Ministro, uh, os preços na origem... A EDP não, não subiu os preços na, ao consumidor, mas eles subiram na origem no mercado ibérico porque eles tiveram que importar eletricidade energia porque não havia nas barragens. Mas, é, claro. simples, é simples explicar. E depois de outro lado, também preciso dizer, e uh, eu julgo que de quando, quando a EDP voltar a, a dar lucros, será brevemente que o PC e o Bloco Seta queiram novamente a nacionalização da, da EDP e da Galp e, e de outras coisas. Só para terminar, uh, a EDP paga impostos, também preciso dizer, que é um, um elemento importante Paga impostos desde a troika que nunca foram mexidos Impostos extraordinários A tarifa social Portanto é muito difícil Nesta circunstância de guerra Esta economia de guerra fragiliza algumas empresas E fragiliza e, e perturba muito o, o mercado e os consumidores O António estava a dizer Só para terminar João que O salmão subiu
2: 50% era uma notícia Pronto. de hoje
1: Vejam o que é isto Da energia ao salmão e as empresas são prejudicadas, que certamente irão recuperar, mas aquilo que é também o que chega às, casas nossas, às nossas casas, que é obviamente muito complicado.
0: Luísa, números não faltam. Aliás, sim. há pouco vi a inflação na Turquia 70%. Enfim, é consequência da guerra, a consequência estamos da também guerra. a pagá-la.
3: Sim, sim é consequência da guerra e também antes disso da pandemia, porque a inflação não começou agora com a guerra Sim. não é? já vem uh, é da verdade. desorganização digamos assim, económica que uh, uh, um, que, que veio que foi dizer. originada pela pela, pela pela outra guerra exatamente pela, pela guerra da pandemia e, e pronto, e a gente como, tu, como salientaste há bocado quer dizer, o salmão aumentou 50% e segundo lá o Lá o Cabaz da DECO, em uhum. uh, este mês foi 99 aumentou 9,74%. Portanto, nós estamos a sentir isso. Eu acho que todos nós, nas nossas contas particulares, estamos a sentir que estamos a pagar mais pelas mesmas coisas que comprávamos.
0: Sentendo, Se diz que é preciso alterar o, o padrão de consumo.
3: É, pô, isso, cala, e, e é mesmo assim isso que vai acontecer, as pessoas retêm-se, não é? Já está a acontecer. Já está a acontecer, como é óbvio, não é? Eu com o mesmo salário, se não posso comprar o mesmo, passo a comprar menos, não é? Mas assim, eu acho que é, é óbvio. Agora, hum, o que é que vai haver, de haver em, em relação a esta história dos, dos combustíveis? Houve de facto muita polémica em relação a esta história da Asai, na verdade a Asai fez uma investigação, porque houve a tal. A tal... Um... Já
1: só encontrou dois sítios ou três? Sim, um.
3: Era, mesmo, investigou é. 70, 70 postos é. e só e não é que tinha havido um exagero de preços. Ou seja, efetivamente, uh, os preços dos combustíveis não são só decididos ou, uh, em função da baixa do imposto e do ISP. É o um mercado a funcionar. É o um mercado sim, a funcionar. Pronto, e se realmente aumenta um na origem... É uma maçada para nós, porque nós é que vamos sempre pagar mais uh, e, e porque, enfim, somos o último, o último nós consumidores, somos, estamos no, no, cá embaixo. baixo. Como é que isto se vai refletir agora na vida dos portugueses vai ser muito complicado, porque nós já percebemos que este orçamento, enfim, há, faz algumas, digamos, uh, dá algumas benesses, mas em relação à inflação, que se prevê que, seja, que haja um aumento, e ainda hoje está a valer um, 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 em relação aos salários, um, eles diziam que o salário médio deve aumentar este ano 3,1%, mas o índice de preço ao consumidor 3,7%. Ou seja. Um, mas assim não é mau. Não são, são só 0,6%. Mas, muito provavelmente, quer dizer, são estimativas de hoje, de hoje, quer dizer, de hoje atualmente, e que nada, de, nada prevê que não seja maior e nós também não sabemos como é que vai ser ah,
2: se, E tudo indica que seja maior. Que seja maior. Bom, um, há aqui efeitos políticos e económicos que, que a guerra está a produzir e, portanto. Muitas vezes convencemos que a guerra é um preço longínquo Que a gente toma decisões de penalização da Rússia E que nós conseguimos ficar imunes a tudo o que está acontecendo no mundo E não é apenas a guerra Porque quando olhamos, por exemplo, para o que está acontecendo na China com o fecho de cidades Como Xangai, etc Ainda o controle da, da pandemia Isso está a produzir é, um, Os efeitos não isso só a, regionais Estão a perturbar os, o, As cadeias de Produção, de, de produção distribuição, isso. etc E isso tem efeitos Porque é, as matérias-primas Ou as exportações ou importações Chegam tarde, demoram tempo O preço vai aumentando por aumento também de, de outro tipo de, de, de energia, de matérias primas, etc. E, portanto, estamos aqui num efeito conjugado muito adverso para, para, mesmo para, para os países que pareciam não ter problemas diretos com, com a guerra, como até eh, será o nosso caso. E, e, e todos temos, no fundo, estamos todos implicados. A inflação em Portugal ainda está abaixo da inflação média eh, europeia, eh, mas ela está a subir. E eh, este cabaz da DECO que estávamos aqui a citar já, nota que no cabaz os preços aumentaram mais de 9%, quase 10%. A inflação em Espanha, que nos influencia muito, é muito mais elevada. E, portanto, tudo isto tem aqui um ambiente um bocado preocupante, sendo certo que as expectativas criadas era que os salários aumentassem, os salários médios caíram, nós temos gravíssimas desigualdades salariais. Há uma contestação hoje política e laboral que se vai intensificar e o 1 de maio foi uma amostra disso e aquilo que temos notado em relação ao comportamento da CGTP, por exemplo, é de maior exigência para a recuperação de poder compra que agora a inflação vai comer e se o referencial de aumentos é o do ano passado com a inflação baixa e portanto os aumentos que vão acontecer este ano certo vão ficar muito aquém da inflação que vamos sofrer este ano vamos a ver também no próximo ano a inflação deste ano tem algum reflexo nos aumentos do próximo ano será difícil que venham a ter. E, portanto, o que o governador do Banco de Portugal fez foi um pouco por água fria em tudo isto, foi dizendo que a inflação é temporária, será, nós importamos inflação, mas, de algum modo, cautela recomendada para as atualizações salariais, a tal alteração dos padrões de consumo, tudo isto é uma gestão de expectativas para ver se, se elas podem baixar, se, no fundo, nós percebemos que por vezes a resposta direta à inflação pode ser ela própria muito perversa, isto é se eh, estamos sempre, como seria justo, a recuperar poder de compra ou o nível da inflação que está a subir, obviamente que isso também será indutor de mais inflação. E portanto não é fácil lidar com isto. Este ano Portugal eh, provavelmente até terá contas públicas, mesmo com uma inflação elevada e como os aumentos salariais não serão ao nível da inflação eh, equilibradas ou até com, com bons resultados, mas o próximo ano ninguém consegue antecipar a dificuldade que vai ser politicamente todos contra o Governo, política, eh, no, no, na área laboral eh, idem, eh, contestação social a eh, intensificar-se. Do ponto de vista económico, obviamente que nos esperam tempos difíceis. Eh, nós dizemos a propósito da guerra, o reflexo na nossa vida está aí e, e obviamente, que ela vai se tornar mais Mas, difícil. A senhora de inflação, há, há quase uma geração que não a conhecia
0: como nós a conhecemos. Não, e, e depois é vemos
2: coisas como, falamos da Ucrânia, a Ucrânia é um produtor de cereais, um grande produtor de cereais. De cereais eh, eh, por exemplo, a Índia, que pensava compensar a Índia até a população que conhecemos, as elevadas temperaturas estão claro. a prejudicar as colheitas. Tudo isso são mais notícias. O mundo está a todos desregulados
0: é. E o que fica por dizer,
1: Revolvaz? Uh, Maximiano Serra, que é um histórico do Partido Socialista, foi expulso do Partido Socialista. Porquê? Porque foi o último suplente, tinha o seu nome, claramente, numa lista eleitoral para a Câmara de Alcobaça, pelo movimento Nós Cidadãos. Manuel Alegre já se manifestou contra isto, eu acho muito bem, eu também me manifesto na minha humilde condição de cidadão contra isto e eu espero, tenho a certeza, julgo ter a certeza que o doutor António Costa, que é um democrata, reverta esta decisão, faça, faça saber o seu poder dentro do Partido Socialista e Maximiano
0: Serra fique no seu partido sempre. Luísa Meiros, o que fica por dizer esta semana?
3: Olha, como mulher, a minha indignação Pela notícia que fomos sabendo Que corresponde a uma fuga De, de, de uma eventual de decisão Sim, de uma fuga de informação Sobre uma eventual decisão do Tribunal Do Supremo Tribunal dos Estados Unidos Que estaria a pontos de Uh, reverter uh, a lei que permite o aborto às, às mulheres norte-americanas uh, desde 1973. Uh, eu gostaria de salientar que isto, este aspecto, para, para mim, é um retrocesso civilizacional, não tenho a menor dúvida. Desde o, ano, de, desde, desde o final do século passado, os juntaram-se países uh, a permitir que as mulheres abortassem dentro de determinados limites de semanas, claro. que eram 24 semanas no caso, uh, e não uh, e ao contrário só a Polónia que restringiu e a Nicarágua, vejam lá e agora os Estados Unidos. Agora, há uma coisa que eu gostaria também de dizer sobre este aspecto, que é um, a, o, os democratas de Biden estão aflitos uh, nos, a situação nos Estados Unidos não está bem. Isto e isto, se isto se concretiza E espero que a aparente desaparecida Em combate, entre aspas Vice-presidente Kamala Harris é Sinceramente, acho que isto era Uma ótima bandeira Porque se os americanos, se dois terços das mulheres americanas Estão a favor desta lei E, é, e permitido que O juiz Samuel Alito Que foi o homem que, que, que a redigiu e mais os outros todos, aquilo tem uma, uma predominância conservadora, como sabemos, em virtude das, das nomeações de Trump. Eu acho que se, se o Partido Democrata Se quer vencer as eleições intermédias De novembro Ou pelo menos manter o que tem Se calhar era uma boa ideia pegar
2: Uma boa bandeira
3: nesta António,
2: o que fica por dizer esta semana? Até 2030, metade dos docentes atuais Dos professores estará na reforma Daqui a um ano, 110 mil alunos Estarão sem aulas a pelo menos uma disciplina Há cada vez menos alunos Num país envelhecido Mas os professores estão a desaparecer A uma velocidade ainda maior esta semana, 55 mil candidatos professores a 3.259 vagas de quadro, ou seja, de efetivos. Isto diz bem de como temos um setor da educação que é vital para o futuro do país, completamente desregulado. É preciso mais organização, é preciso mais autonomia às escolas, é preciso melhorar o vencimento dos professores e, sobretudo, é preciso dar mais estabilidade ao corpo docente. É absurdo que eh, eh, haja apenas 3.200 vagas para mil candidatos a efetivar-se na carreira docente. E isto é tudo o que há de pior a, a dizer nesta matéria.
0: E assim se fez o contraditório esta semana. Voltamos na próxima sexta-feira com um novo episódio deste programa. Bom fim de semana. Boa semana.